0: Es nuestra oración que este podcast te ayude a tener visión, a tener jazón.
1: Cada serie de prédica que colgamos en el internet incluye un pequeñito video de introducción que sirve para darnos algún contexto visual de lo que estamos queriendo lograr en esa serie. No sé si has podido ver el video que tenemos a continuación y que va a entrar en la cortina que viene. Pero ese es el video de lo que te hablaba la semana pasada en Fukuoka, en Japón, en noviembre del 2016. Una calle se hunde por completo y en siete días los japoneses mega genios de la ingeniería vuelven a levantar la calle y la arreglan y está completamente funcional. Tienes que ver el video para darte cuenta de lo que te estoy hablando. Eh, ¿Por qué es importante? Porque eso nos ayuda a ilustrar lo que queremos lograr en esta serie, yo me imagino que si en Bolivia pasara algo así una calle se nos hunde, yo creo que tardarían años, perdón, pero tardarían años en reconstruirla, no sé si tienen la misma sensación el resto de los países latinoamericanos, tal vez no Chile o Brasil, en mi humilde entender, creo que a lo mejor ellos lo levantarían mucho más rápido, pero creo que el resto de los latinoamericanos como que no lo haríamos en siete días, bueno por lo menos en Bolivia estoy seguro que no lo haríamos en siete días, que nos tomaría mucho tiempo reconstruir. Para el Señor, reconstruir es algo diferente. Él quiere meternos en el proceso de reconstrucción. Y hoy, hoy tengo una palabra de ánimo para aquellos que se sienten perdidos. Te veo a continuación para comenzar con el Hola, jasonautas alrededor del planeta. Bienvenidos a nuestro encuentro en línea a través de nuestra plataforma y de todos los lugares en los que hemos colgado este mensaje en video o en audio. Gracias por escoger, escuchar o ver el mensaje de la Palabra de Dios con Jazón, que viene desde La Paz, Bolivia. Para nosotros es un gusto compartirla contigo y lo hacemos porque estamos convencidos de que todo el que encuentra a Dios encuentra vida. Queremos ayudarte a encontrar vida. Queremos ayudarte a encontrar propósito. Mi esposa me estaba haciendo recuerdo eh, unos días atrás mientras charlábamos que nunca te termino de decir realmente el nombre completo de la iglesia nos llamamos jazón cristianos con propósito ese es el nombre completo y porque queremos ayudar a todas las personas que de alguna manera se conectan con nosotros ya sea físicamente o virtualmente a encontrar su propósito en dios dios tiene un propósito para ti y estamos tratando de hacerlo por medio de prédicas y por medio de mensajes y estamos seguros que si tú recibes esta palabra te acercas cada vez más a ese propósito que Dios tiene para ti. Estamos en medio de esta serie, que es una serie de esperanzas. Se llama El recuento de los daños. La idea es encontrar aquellas cosas rotas, quebradas, dañadas o perdidas y ponerlas en manos de Jesucristo y que Él nos ayude a recuperarlas. Y para cada semana también tengo prometido para ti una cita bíblica, una promesa de restauración, algo que te dé ánimo y que te ayude a construir. ¿Estás todavía a tiempo de invitar a alguien más al servicio? Invítalo porque el, el mensaje de hoy es muy esperanzador y estoy seguro que puede servir a muchas personas que se sienten perdidas hoy en día por las circunstancias que estamos viviendo. Eh, es feo perderse. Yo me acuerdo que unos años atrás, bastantes creo, ya mi hermano y yo tuvimos la posibilidad de irnos a estudiar por un tiempo a los Estados Unidos y era la primera vez que salíamos tan lejos de casa. Nunca habíamos viajado solos, nunca habíamos viajado tan lejos, y ahora estábamos estudiando en los Estados Unidos, estábamos muy lejos de casa, estábamos en, en ¿cómo, ¿cómo decirlo? Estábamos por cuenta propia, cada quien tenía que velar por su vida. Y resulta ser que a mi hermano se le había metido la idea de comprar una computadora ya que estábamos allá, porque nos salía mucho más económico comprarla allá y traerla a nosotros que comprarla aquí en Bolivia para cuando volvamos. En esa época, por eso es que sé que te estoy hablando de muchos años atrás, no existía el GPS y si existía era un artilugio que solo los militares podían utilizar. Nosotros tristes, pueblerinos, utilizábamos un mapa común y corriente. Y según el mapa, la tienda de la computadora quedaba bastante cerca de donde nosotros vivíamos, según el mapa. Lo que nosotros no habíamos interpretado en el mapa, y es que no sabíamos hacerlo, era la escala a la que se encontraba el mapa, pues estábamos muy, muy lejos de la tienda, para que te des cuenta. Nos hicimos dejar con un bus, pueblerinos en ciudad, nos hicimos dejar en un bus en lo que nosotros considerábamos una calle cercana a la tienda. Pues no, te cuento que el bus nos dejó en la calle que el mapa decía, pero estábamos tan lejos, tan lejos de la tienda que tuvimos que caminar literalmente un par de horas, tal vez hasta tres horas para llegar a la tienda. Llegamos a la tienda, compramos la computadora, así de tontos estábamos y luego computadora en hombro y era una de esas pesadas antiguas nos fuimos caminando otra vez hasta donde teníamos que tomar el bus el tema fue que nos perdimos dimos una vuelta donde no debíamos el mapa no era específico y terminamos en otro lugar lindo Seguro, pero en otro lugar completamente perdidos. Y si tú alguna vez has tenido esa sensación de estar perdido, es pues feo, es horrible, hasta que te ubicas, hasta que encuentras algo que te hace dar cuenta por dónde es que te tienes que mover. En el caso nuestro estábamos estudiando en Orlando y el sistema de buses de Orlando es muy bonito y tiene unas paradas en cada cierto lugar que tienen un... un un signo, un indicador que parece la huella de un de un, de un lince, de un gato, de un tigre, no sé, eh, y, y, y tú te das cuenta que esa es la parada del bus, entonces encontramos una huella parecida y entonces dijimos, ah, por aquí tiene que pasar el bus, ya sea de ida o de vuelta y finalmente preguntamos y gracias a esa parada es que logramos computador en hombro, ubicarnos donde estábamos. Y es que todo cobra sentido cuando logras encontrar tu lugar en el mapa. Ojalá las llaves hicieran eso, ¿no? Cuando se pierden. O las gafas, o la billetera. De hecho, hay dispositivos, no sé si conoces alguno. A mí me regalaron uno que se llama Chipolo. Mira, nunca en mi vida he perdido mis llaves o mi billetera. Pero hay un dispositivo que se llama Chipolo, que es una especie de llaverito que tú guardas en tu billetera y que anda emitiendo una señal que te permite por tu celular encontrar dónde hayas dejado la billetera para los que suelen perder las cosas. Lo que me pregunto es cómo haces cuando pierdes la billetera, el chipolo y el celular. Eso debe ser bien complicado. El tema es que cuando algo está perdido es complejo y se siente esa sensación desagradable y muchos en este año a raíz de todo lo que está pasando se sienten perdidos tienes esa sensación de no vale la pena hacer lo que estoy haciendo ¿cuál es el sentido de seguir intentando? ¿cuál es el sentido de seguir con este matrimonio que tantas amarguras me está trayendo? ¿de qué sirve que me conecte a las clases virtuales de mi colegio, de mi universidad? si de todas maneras siento que no estoy aprendiendo nada ¿para qué voy a seguirme conectando a la iglesia en línea? Si no no veo resultados si no veo que la cosa cambie. Ah, me han dicho que hay un compartimiento bíblico en los jueves pero para qué una actividad más si de todas maneras no vale la pena por todo lo que estamos viviendo en este año pareciera que qué más da si hago algo o no lo hago si me cuido no me cuido si cuido mi peso no cuido mi peso si me preocupo por mi salud o no qué más da este año parece que parece que hubiera hecho que todas las cosas se nos vayan como agua entre las manos. Y créeme que te entiendo. Por eso es que esta es una serie de restauración y quiero regalarte esta palabra, una palabra de ánimo, una promesa cada semana. Lucas 19 en el verso 10 nos dice, porque el Hijo del Hombre vino a buscar y a salvar lo que se había perdido. Jesús está en la casa de Saqueo en esta historia, en este pasaje que acabo de leerte. Saqueo era un cobrador de impuestos. Por lo tanto, todos lo habían hecho a un lado. Él no era bien aceptado por los judíos porque era un traidor. Trabajaba para Roma, que eran los opresores. Y los romanos lo tenían como un perro porque los judíos para los romanos eran cualquier tipo de perro más. Ellos trataban así a aquellos pueblos que habían oprimido. Entonces, ahí estaba Saqueo en el medio. Un hombre que tenía mucho dinero a causa de su trabajo y de las cosas turbulentas que hacía, que no era aceptado ni por unos ni por otros y Jesús va a, a cenar a la casa de Saqueo y con esto le devuelve la sensación de dónde estaba Saqueo dejó de estar perdido gracias a que Jesús lo encontró de hecho fue Jesús el que le dice Saqueo baja del árbol hoy me voy a quedar en tu casa esto trajo sanidad, restauración y le trajo una oportunidad nueva a Saqueo y cuando Jesús vio todo esto es cuando dice esta palabra que quiero regalarte porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a rescatar lo que se había perdido. Y Él quiere rescatarte a ti. Unas semanas atrás, mis hijas habían perdido un anillito y lo buscaban por todas partes de la casa hasta que decidieron hacer una tarea titánica que te digo yo jamás lo hubiera hecho pero ellas decidieron abrir la aspiradora, ajá, sí ese aparato que aspira la basura en la casa, abrir la aspiradora abrir la bolsa de basura de la aspiradora y armadas con guantes, con barbijos con gorros, empezaron a buscar entre la mugre de la aspiradora a ver si encontraban el anillito y oh sorpresa se encontraron con cientos de cosas perdidas que eran de ellas y que ni sabían que se les había perdido o que las estaban buscando y ya las habían dado por completamente perdidas, incluido una gargantilla que mi María Joaquina ama. Es una gargantilla de plástico, pero ella la ama y cuando terminaron de hacer eso, la lavó y se la Puso y vino a mostrarme mira lo que he encontrado y yo digo si las chicas están dispuestas a meterse en esa mugre para encontrar algo que para ellas es valioso cuánto más Jesucristo no estará dispuesto a entrar en la mugre que sea que te haya hecho sentir perdida o perdido para rescatarte porque puedo asegurarte que si él bajó a la tumba para darte vida eterna él está dispuesto a entrar a cualquier pantano para rescatarte y él quiere rescatarte hoy. Alguien diga amén a eso. Él quiere rescatarte hoy. Él quiere traerte de nuevo con Él. Ya no quiere que te sientas perdida. No quiere que te sientas perdido. Pero claro, en el recuento de los daños es ahí cuando, cuando uno se siente pues perdido. Y, y sé que muchos de nosotros tenemos esa sensación de que tanto creyentes como no creyentes estamos a merced de lo que está pasando. Y, y, y tienes esa sensación de que... Da lo mismo que creas o que no creas, porque tanto los que creen como los que no creen se contagian, se enferman o se mueren. O sea, que ¿qué más da si, si, si soy creyente o no? O soy cristiano, pero igual mi matrimonio se está yendo a pique. O sea, no me ha servido de mucho ser cristiano, Carlos Alberto. Igualito mi matrimonio está tronando y siento que no vale la pena seguir con esto. O oro, pero siento que hay un techo de hierro sobre mi cabeza. Es como si Dios no escuchara nada de lo que estoy orando. Entonces, con razón uno se siente perdido porque te preguntas a ti mismo de qué sirve creer, de qué sirve hacer todo lo que estoy haciendo. Y para eso quiero contarte una historia. A David le pasó algo similar en determinado momento. Como tú sabes, David eh, comenzó siendo un pastor de ovejas y luego eh, se... Posicionó como un gran guerrero al matar a Goliat y luego trabajaba a órdenes del rey Saúl, pero luego el rey Saúl le tomó envidia y decidió matarlo. Entonces David estuvo escapando de Saúl por mucho tiempo, tanto así que logró formarse un ejército de rechazados y forajidos que andaban con él 600 hombres que protegían a David y que hacían las veces de ejército contratado, digamos que eran como los magníficos de la época alguien tenía un problema y contrataba al ejército de David para defenderlos y eran 600 hombres aguerridos, peleadores y entre ellos David que era un campeón del ejército era el general por excelencia en el ejército y tuvieron ciertos problemas con pueblos vecinos y se metieron en en una pelea por recuperar ciertas cosas para ciertos pueblos que estaban ahí. Y en lo que David y sus 600 hombres fueron a la batalla, un grupo de amalecitas, otro pueblo del lugar en la época, entró al campamento de David y arrasó con todo. Les quitó todo y se llevaron prisioneras a sus esposas, las, las esposas de los soldados, se llevaron a los hijos de los soldados, se llevaron todo y los dejaron completamente en ruinas. Y quiero llevarte a la palabra de Dios para que veamos este episodio. Se encuentra en 1 Samuel, en el capítulo 30, los versos 3 al 4. Y dice lo siguiente. Cuando David y sus hombres vieron las ruinas y se dieron cuenta de lo que les había sucedido a sus familias, lloraron a más no poder. Quiero que te imagines un ratito esta situación. 600 hombres valerosos y aguerridos llorando sobre el piso de dolor porque acaban de perder todo lo que les importaba. El recuento de los daños los lleva a entender que lo han perdido todo. Y al haber perdido cosas, la desazón es gigantesca. Yo me imagino a David en esa misma situación que te planteo ahora diciendo me han ungido como rey hace tantos años, y sin embargo, ni soy rey, sino que encima de todo sigo viviendo como un fugitivo, escapando del rey actual. No entiendo de qué sirve que me hayan ungido como rey. ¿De qué sirve que sea íntegro, que ande con Dios, que busque hacer su voluntad? Si de todas maneras igualito me roban, igualito me atacan, igualito sufro pérdidas. ¿De qué sirve todo lo que estoy haciendo? Es, es muy fácil hundirnos en el recuento de los daños. Es muy fácil llegar a ese momento en el que sientes que todo está en contra tuya y te sientes tan perdida, te sientes tan perdido, que entras en esa fácil tentación que yo llamo pobre de mí. La autocompasión. El tener pena de ti mismo por lo que está pasando y decir, ah, no sirve de nada. Y créeme, yo he estado ahí. Cuando las cosas no salen como espero, Muchas veces me he visto en esa situación de pensar, pobre de mí, ¿de qué sirve que haga lo que hago? ¿De qué sirve que sea pastor en una iglesia? ¿De qué sirve que haya estudiado la Biblia tantos años? ¿De qué sirve que subamos un video semanal? ¿De qué sirve? ¿Cuál es el punto de todo esto? Y de pronto me encuentro perdido sintiendo autocompasión de mí mismo y a eso se suma el enemigo porque créeme que existe un enemigo su única ambición es robar, matar y destruir y él empieza a hablar cosas a tu oído y cada vez que tú dices pobre de mí, él te dice cosas como si sí, no vale la pena ¿para qué te esfuerzas tanto? ¿para qué sigues tratando de enmendar tu matrimonio si esto ya está perdido? ¿para qué quieres ayudar a tu hijo si está más metido en las drogas de lo que jamás imaginaste que podías. ¿De qué te sirve intentar restablecer esta relación con tus padres si todo ya se ha perdido? Y en lo que tú tienes pena de ti mismo, el enemigo aprovecha y siembra en tu mente dudas y miedos que te hacen estar más perdido todavía. Necesitamos a alguien que nos haga reaccionar. Esto me hace recuerdo una película muy antigua que se llama ¿Y dónde está el piloto? No me acuerdo el nombre en inglés. En, en español se llama ¿Y dónde está el piloto? Es una comedia de un avión que está a punto a estrellarse, me acuerdo que en uno de los momentos de la película, una persona entra en shock y empieza a desesperarse, y entonces uno de sus amigos, ¡ay! ¡pa! le tira un lapo para que reaccione, y en lo que no está reaccionando, ¡pa! le tira otro lapo para que reaccione, cuando la cámara muestra lo que está pasando, hay toda una fila de gente que está listo y lista para sopapear a esta persona había una persona con un martillo un boxeador con sus guantes o sea, no sé, una fila enorme de gente que estaba lista a sopapear a la persona para que reaccione oye hermano, hermano a lo mejor tú y yo necesitamos también algo que nos haga reaccionar y espero que no sea algo fuerte. Mi esperanza, mi oración es que sea este mensaje, el sopapazo que te haga despertar y te haga dar cuenta que no caigas en la tentación de autocompadecerte, no caigas en la tentación de tener pena de ti mismo. Al contrario, reacciona. ¿Sabes que David tuvo que reaccionar. Mira lo que dice el verso 6 del mismo capítulo 30 de primera de Samuel, dice... David ahora se encontraba en gran peligro porque todos sus hombres estaban muy resentidos por haber perdido a sus hijos e hijas y comenzaron a hablar acerca de apedrearlo. Pero David, amo cuando la Biblia dice pero, pero David encontró fuerzas en el Señor, su Dios. El peligro de ser apedreado hizo que David reaccione y diga, no, 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 yo no soy esta persona, yo no soy esta persona. Y reaccionó. ¿Y sabes dónde encontró fuerzas? En el Señor, su Dios. No fueron sus hombres los que lo animaron, que se acercaron y le dijeron, vamos David, varón de Dios, tú vas a ser el próximo rey de Israel. Animate. No, no fueron. Al contrario, ellos querían desanimar, es más, ellos querían apedrearlo. No llamó a su mamá y le dijo, mamá, que estoy teniendo problemas? Y su mamá le dijo, ¿qué pasa? Esa no es la pinta del próximo rey de Israel. No, no fue su mamá la que lo animó. No fueron sus esposas, que por cierto tenía dos y estaban cautivas con los amales. No él encontró fuerzas en Jesucristo en su Dios en el Señor todo poderoso él se fortaleció en aquel que lo había llamado y lo había elegido ¿Por qué? porque él da fuerzas al cansado y él multiplica las fuerzas del que no tiene ninguna la palabra de dios dice que hasta los jóvenes se cansan hasta los más jovencitos tambalean y desfallecen pero los que esperan en el señor amo cuando la biblia dice pero pero los que esperan en el señor esos levantarán las alas como las águilas y caminarán y no se cansarán y correrán y no se fatigarán ay es que yo predico emocionado aunque esté solito porque sé que hay alguien que está escuchando este mensaje y está diciendo amén yo decido fortalecerme en ti señor amén yo decido esperar en ti señor tú eres mi escudo tú eres mi fortaleza tú eres mi pronto auxilio en el momento de dificultad no caigas en la trampa de autocompadecerte Encontrá fortaleza en jesucristo cuando estuve pasando por serios problemas. Muchos de estos ya te los he contado en nuestras prédicas. O estaba enfermo. O estaba pasando por alguna necesidad. Esto lo comentaba con algunos hermanos de la iglesia. Y, y sin embargo seguí en las actividades, predicando, enseñando en la escuela bíblica, haciendo lo mío. Y me acuerdo que después de haber salido de uno de los días de la escuela bíblica, yo estaba yendo a mi casa en el auto y suena mi teléfono. Y era una de las hermanas que había estado conmigo en la escuela bíblica y me dice, hermano, es increíble, se te ve bien, aunque sé que estás pasando por mucha dificultad. No te ofendas por lo que te pregunto. Me dijo, ¿disimulas? <risa> ¿Te haces al que estás bien? ¿O cómo haces? para estar bien en medio de tantas dificultades. Yo recuerdo muy bien lo que le respondí. Yo le dije, ¿sabes qué? No me ofende tu pregunta. Yo me fortalezco en Jesucristo y en el poder de su fuerza. Y sé que para los que son cristianos antiguos van a decir ah esa es una canción de Torre Fuerte sí, es una canción de Torre Fuerte me fortalezco en Jesucristo yo he crecido con esa música pero no solamente es una canción de Torre Fuerte es una cita bíblica que se encuentra en Efesios en el capítulo 6 en el verso 10 que dice por lo demás fortalezcanse en el Señor y en el poder de su fuerza Tú y yo podemos hacerlo. Podemos fortalecernos en el Señor y en el poder de su fuerza. ¿Por qué? Porque lo que te está pasando, lo que me está pasando, lo que le está sucediendo al mundo entero en este 2020, es una guerra espiritual. Va más allá de enfermedades, contagios, vacunas. Es una lucha espiritual. En este mismo capítulo 6, Pablo nos enseña diciendo... A continuación, los versos a continuación del que acabo de leerte. Nuestra lucha no es contra humanos, no es contra carne ni sangre, es contra demonios contra huestes y principados Carlos Alberto, tú nunca nos hablas de esos temas el que no los hablemos con frecuencia no significa que no creamos en ellos lo que pasa es que no queremos sobre espiritualizar todo pero estoy en la obligación de decirte que hay una lucha espiritual el enemigo está detrás de tu vida Él quiere robar, matar y destruir si puede destruir tu matrimonio, lo va a hacer si puede destruir tu confianza en Jesús, lo va a hacer si puede robarte tu fe, lo va a hacer créeme que lo va a hacer disfrazado de coronavirus, disfrazado disfrazado de carnaval de Oruro, disfrazado de lo que sea, no importa, él quiere robar, matar y destruir, esta es una lucha espiritual y por eso en el mismo capítulo en el que Pablo nos dice fortalezcanse en Jesucristo y en el poder de su fuerza, él nos dice usen la armadura espiritual, estamos invitados y llamados a vestirnos de la armadura espiritual el casco de la salvación oye tus pensamientos están protegidos por la salvación de cristo cada vez que estés teniendo pensamientos contrarios somete esos pensamientos a jesucristo cambia ese pensamiento malo por una promesa bíblica que lo destruya y entonces la salvación va a estar protegiendo tu mente la biblia nos dice que la armadura del cristiano tiene el casco de la salvación, tiene el cinturón de la verdad y la palabra del Señor nos enseña que conoceremos la verdad y la verdad nos hará libres, muchos de nosotros ahorita estamos esclavos cautivos del miedo, de la desesperanza, de la angustia, pero conocerán la verdad dice el Señor y la verdad los hará libres, hay que ceñirse los lomos dice la palabra porque en la época en la que Pablo escribe esto, sabes que el cinturón no era como los de ahora, de villita delgaditos, no, era toda una faja que que cubría todo el cuerpo y la espalda hay que ceñirnos de la verdad de Jesucristo y la coraza de justicia ¿por qué? porque tú y yo no lo hemos hecho bien pero hubo uno que lo hizo bien por nosotros su nombre es Jesucristo y por él hemos sido justificados eso quiere decir que no hay condenación para los que estamos en Cristo Jesús hay una coraza que nos protege sabes quién es esa coraza Jesucristo es nuestra coraza él es el que nos ha hecho justos delante del Padre y luego nos dice que nos pongamos los calzados del evangelio. Esto es aquello con lo que caminas para llevar buenas noticias a otros en todos los lugares. Y luego nos dice que tomemos el escudo de la fe con el cual resistimos los ataques del enemigo. Por eso es que necesitamos fe. Por eso es que necesitamos iglesia. Por eso es que necesitamos conectarnos. Por eso es que necesitamos estar entre hermanos para que nuestra fe se mantenga robusta. Para que nuestra fe se mantenga fuerte. Y luego dice desenvainen. La espada del Espíritu, que es la palabra de Dios. Nuestra única arma ofensiva, escrito está, yo soy el Señor tu Dios no te dejaré ni te abandonaré escrito está no tengas miedo yo estoy contigo no desmayes yo soy tu Dios que te da fuerzas escrito está caerán diez mil a tu derecha y otros tantos mil a tu izquierda pero tú permaneces fuera de peligro yo soy tu escudo y tu protección escrito está clámame y te responderé la palabra de Dios es nuestra espada hermano y hermano Oye, si alguien no está ahorita tan emocionado como yo al ver esta reunión sabes que nada la espada de la palabra es la que nos va a ayudar a romper con todas esas ideas de pobre de mí, no sirve de nada, mi matrimonio se está arruinando, mi hijo se ha ido de la casa. Es hora de que te vistas de la armadura del cristiano. Y Pablo sigue diciendo, oren en el espíritu. En el mismo capítulo, te lo dejo ahí de tarea, vas a leer Efesios 6, oren en el espíritu. Él es el que nos fortalece. Ay, hermana, hermano, necesitamos que alguien nos sopapee y nos haga reaccionar de la situación en la que estamos. Porque no somos ningún pobrecito, no somos ninguna pobrecita. Tú y yo somos hijos del Dios Todopoderoso, del Creador del Universo. ¿Te sentías perdido? Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Cuando sabes quién eres, sabes lo que tienes que hacer. Déjame hacerte el recuerdo quién eres. Eres una hija, eres un hijo del Dios Todopoderoso, del Creador de los cielos y de la tierra. Antes pasaría el cielo y la tierra que dejar de cumplirse una sola de las palabras que Dios ha puesto en su libro para ti. Él es tu padre, tú eres su hija, tú eres su hijo. Levántate de tus mocos y de tus lágrimas, ponte de pie, reacciona, fortalecete en el Señor y en el poder de su fuerza. Y salí adelante. Ah, me encanta lo que Pablo dice al respecto, porque él sabe exactamente lo que tú y yo estamos viviendo. Él lo ha vivido y quiere enseñarnos a poner nuestros ojos en lo que verdaderamente vale la pena. Acompáñame en tu Biblia. Esto está en 2 Corintios, en capítulo 4, los versos 16 al 18. Dicen lo siguiente. Es por esto que nunca nos damos por vencidos. Aunque nuestro cuerpo está muriéndose, nuestro espíritu va renovándose cada día. Presta atención a cada palabra que te digo. Nuestro espíritu va renovándose cada día. Pues nuestras dificultades actuales Presta atención son pequeñas y no durarán mucho tiempo por favor alguien diga amén con fe a esta palabra nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo oye no estoy bromeando no voy a seguir predicando hasta que alguien diga amén porque nuestras dificultades actuales son pequeñas y no durarán mucho tiempo. Sin embargo, amo cuando la Biblia dice eso, nos producen una gloria que durará para siempre y que es de mucho más peso que las dificultades. Así que no miramos las dificultades que ahora vemos. En cambio, esta es la clave, hermana, hermano. Fijamos nuestra vista en cosas que no pueden verse. Pues las cosas que ahora podemos ver... Pronto se habrán ido. Alguien diga amén. Pero las cosas que no podemos ver. Permanecerán para siempre. Pablo has vivido el 2020. Porque parece que estuvieras en este año. Todo esto va a pasar. No pongas tus ojos en lo que va a pasar. Pon tus ojos en en lo eterno. David se fortaleció en el Señor, su Dios. Pon tus ojos en lo eterno. Hermana, hermano, sí sirve conectarse, sí sirve ver esta prédica, sí sirve ver cuánta prédica quieras. Hay tantas ahora de tantas iglesias tan hermosas que están compartiendo ánimo todos los días. Llena tu mente, llena tu corazón de la palabra de Dios. Vale la pena, esto va a pasar. Vale la pena luchar por tu matrimonio. Vale la pena seguir invirtiendo en esa relación vale la pena no es una pérdida de tiempo involucrarse con la iglesia no es una pérdida de tiempo conectarse además del domingo el jueves o a tu grupo pequeño valiosa club de la pelea o a nuestros compartimientos que hay tantos no es una pérdida de tiempo lo vale lo vale, porque esas cosas te ayudan a poner tus ojos en lo eterno, quitar tu mirada de lo temporal y poner tu vista en aquello que dura para siempre. El Señor dura para siempre. Esto pasará, acabamos de leerlo en la Biblia. Las dificultades de ahora son pequeñas y pasarán, tienen fecha de caducidad. Pero el Señor, Él permanece para siempre. Él es eterno, pon tus ojos en Él. Nunca he escuchado sobre un agricultor que se pase el gran trabajo de arar la tierra, removerla, prepararla, sembrar el grano en la tierra y una vez que ha terminado de sembrar el grano, sentarse al frente de todo el sembradío con preocupación y angustia y decir, estoy angustiado, no veo que pase nada. Sería como para darle un manazo. Cualquiera le diría, oye, eres bruto, acabas de sembrar, ¿qué estás esperando que suceda? Este año tiene que ser un año de sembrar. De sembrar un mejor matrimonio, ¿por qué no? De sembrar un carácter íntegro, ¿por qué no? Un año de sembrar verdaderos hábitos de oración y lectura de la palabra, ¿por qué no? Un año de hacer un hábito en tu vida, la iglesia y el compañerismo, ¿por qué no? Y esperar a que dé fruto. Es un proceso. No sucede de la noche a la mañana. Pero sucede. No sucede hoy, no sucede mañana. Pero sucede en el tiempo. La Biblia sigue diciendo, todo el que siembra con lágrimas cosechará con gritos de alegría. No tengas miedo lo que hoy estás sembrando lo vas a cosechar confía en el Señor volvé a poner tus ojos en Él y quizás te sientas perdido o perdido porque has estado intentando hacerlo solo, no lo hagas solo, no lo hagas sola hazlo con la ayuda de alguien más, en jazón tenemos hasta el hartazgo, actividades y grupos con los que puedes conectarte si esto de valiosa no te suena atractivo o si eres varón y esto del club de la pelea no funciona oye, los martes tenemos un compartimiento increíble que siguen reuniéndose todos los martes, son unos hermanos batalladores que siguen reuniéndose y animándose unos a otros, el equipo de matrimonios que se llama desde hoy en adelante se ha seguido reuniendo durante toda la cuarentena, oye conectate con los matrimonios, si necesitas ayuda de matrimonio, conectate con los matrimonios los jóvenes adultos se llama Cayo más 25, se han seguido reuniendo, pese a las condiciones con o sin pandemia, han estado compartiendo de la palabra y ayudándose unos a otros, nuestros chiquititos han estado haciendo su escuela dominical en suma han estado juntándose unos con otros, oye la iglesia tiene por demás y ahora tenemos el compartimiento bíblico para todos los jueves la última semana estaba reventando nuestro compartimiento de conexiones. Estamos a punto de tener que comprar una nueva licencia de Zoom porque ya somos demasiados. Y es bueno y así tiene que ser. Haz algo, no lo hagas solo. Levanta la bandera de auxilio, pedí ayuda. Nos ayudaremos mutuamente a llevar nuestras cargas y así cumplimos la ley de Cristo. Pero no estás sola, no estás solo. Que este mensaje sirva de sopapo para que reacciones. El Señor está contigo. Y si Él bajó a la tumba, Él está dispuesto a entrar a cualquier pantano para rescatarte. Y quizás tú me digas, Carlos Alberto, es que conmigo no. He dejado de orar hace mucho tiempo. No creo que el Señor me escuche. O todo este tiempo, más bien, no solo me he perdido, me he reperdido. El Señor me tendría que rescatar y perdonar y restaurar y pagar la deuda. ¿Sabes qué? Él está dispuesto a hacerlo. Hay perdón en la sangre de Jesús. Hay restauración en la sangre de Jesús. No sé a quién estoy hablando esto. Ni siquiera estaba en la prédica, pensaba. Pero necesito decirte esto. Hay una segunda oportunidad en la sangre de Jesús. Él solo está esperando que le digas, Señor rescatame. Llámame y yo te responderé. El Señor sigue diciendo, llámame y yo te responderé. Y con todo, es Él el que te está llamando. Es Él el que ha puesto este mensaje y te ha llevado a verlo. Oh, si las casualidades no existen, Él está en control. Quiero cerrar con esto. Ayúdame a imaginar la escena de saqueo. Él está en su casa feliz. Jesús está sentado a la mesa este hombre no cabe en sí mismo de dicha, se le ha perdonado se le ha dado una segunda oportunidad puede hacer las cosas de nuevo en su gozo, en su alegría le dice a Jesús, Jesús, Jesús escúchame y lo dice delante de todos, si alguien le ha robado le voy a devolver cuatro veces más a todo el que le haya estafado le voy a devolver y si alguien le ha robado le voy a devolver cuatro veces más y Jesús se alegra quiero que te imagines esto, Jesús sonriendo, alegre conmovido, a punto de derramar lágrimas de emoción, dice esta es la causa por la que he venido. Porque el Hijo del Hombre ha venido a buscar y a salvar lo que se había perdido. Y quiero decirte esto. Hoy en tu mesa, el mismo Jesús está sentado. Y Él es especialista en buscar y en salvar lo que se había perdido. Ya no estás perdida, Ya no estás perdido. Déjate rescatar por Él. Él acaba de encontrarte. Vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orar. Te voy a invitar que ahí donde estés, cierres tus ojos y me dejes orar contigo y por ti. Repite esta oración después de mí. Dile a Jesús, elimina toda distracción. De veras, hazme caso. Esto no es un video, esto es una oración. Es tan real como tú lo hagas real, evita toda distracción, cerra tus ojos, ora conmigo, repetí conmigo, dile al Señor, Señor Jesús, gracias por buscarme, gracias por llamarme, gracias por tomarte el tiempo de venir a mi vida una vez más. Confieso que me he sentido perdido en este tiempo Que he sentido que nada tenía sentido Que nada valía la pena Pero hoy recibo tu palabra Ayúdame, dile a Jesús Hoy recibo tu palabra Y la hago mía Y te pido Rescatame por favor Quiero fortalecerme en ti Y en el poder de tu fuerza Guíame Ayúdame a conectarme con la gente correcta Para que juntos nos ayudemos A llevar nuestras cargas Hoy te entrego las mías Gracias por rescatarme Te amo Señor Jesús Amén Gracias por hacer esta oración Si alguno de los que está viendo este mensaje Nunca ha recibido a Jesús como su Salvador O alguno de los que está viendo este mensaje Producto de haber estado perdido Siente que ha sido encontrado porque Jesús es especialista. Él encontró la moneda perdida. Él encontró la oveja perdida. A lo mejor tú has estado perdida o perdido. Acaba de encontrarte. Si tú sientes que te has reencontrado con Jesús y quieres volver a comprometerte con Él o como te decía, es tu primera vez de escuchar un mensaje de, de parte de Jesucristo y quieres entregarle tu vida, haz esta oración sencilla conmigo. Cerra tus ojos y dile, Señor Jesús, te pido perdón por todos mis pecados. Te agradezco por rescatarme. Te reconozco como mi Señor y mi Salvador. Recibo de tu mano vida eterna. En el nombre de Jesús. Amén. Si has hecho esta oración, bienvenido a la familia de Dios. Siempre hay un espacio en la mesa para todo aquel que decide regresar. La siguiente semana vamos a estar conversando todavía sobre esta serie, El Recuento de los Daños. El tema se llama Sueños Rotos. Ahí vamos a hablar de cómo el Señor es capaz de rescatar aquellos sueños que se han roto completamente. Él puede hacer cosas maravillosas. Él es especialista en buscar y salvar lo que se había perdido. Así que te voy a estar esperando aquí la siguiente semana. En tanto, solo te pido un servicio, un favor, una ayudita. Compartí este mensaje. No importa si es el video, no importa si es el audio. compártilo a alguien más. A alguien que lo necesite. Yo no puedo llegar ahí, pero tú conoces a esa persona. Hazle llegar el mensaje. Así todos juntos vamos a celebrar que todo el que encuentra a Dios, encuentra a Dios. Te espero aquí la siguiente semana.
0: jazon.info También puedes visitarnos en nuestro sitio en Facebook www.facebook.com/jazon.info Que Dios te bendiga abundantemente. Muchas gracias.